0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Jonas. Eu sou a Bruninha. E a gente vai começar agora mais um episódio do Unicast, que é o podcast organizado pelos jovens aqui da IBVG. Hoje, como nosso convidado, nós temos uma pessoa ilustre, especial, queridíssima, conhecida aqui na igreja, é o Dr. Renan. Dr. Renan, cardiologista, marido da Jaque, pai... Do Dani e da Elisa, presidente do Corpo Diaquanal BVG, E durante a época da universidade, ele foi representante da Cru, né? Que é a Cruzado Estudantil e Profissional para Cristo, lá da UniRio, no Rio de Janeiro. Então, Renan, bem-vindo. Obrigado hum, por estar aqui com a gente nesse, legal. nesse episódio do podcast.
1: Muito obrigado pelo é... convite, viu?
0: <risos> Bom, honrado. o tema de hoje vai ser Deus e faculdade, né? É... Isso é um tema que a gente pode abordar de diversos, diversos pontos de vista, né? E.. A gente resolveu chamar vocês porque você e é a Jaque e se conheceram num programa cristão dentro da universidade, né?
1: É, isso foi bem legal. É,
0: você quer falar um pouquinho como foi a experiência da Cru pra gente primeiro?
1: É, tudo bom pessoal. É, foi bem legal participar da Cru durante a universidade. Na verdade, eu, eu nasci num lar evangélico, né? Num lar cristão. Eu cresci num lar cristão. E quando fui pra universidade, eu tava numa fase assim meio meio barro meio tijolo, né? Uhum. Dentro do evangelho, naquela é fase, né? ainda ainda querendo me firmar, ainda querendo amadurecer no evangelho. E mas quando eu entrei na universidade, como como vestibular de medicina, é um vestibular bem difícil, e eu tenho certeza que eu não fui eu sozinho que consegui passar em medicina, fui é, o, o Senhor que, que me abençoou com isso. Eu pus um propósito no meu coração de ser diferente na universidade, de fazer diferença na universidade uhum. do ponto de vista é, de evangelho. De pregar o evangelho e fazer diferença onde quer que eu tivesse E, e para isso eu precisaria, na verdade, sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. Né? É, então eu procurei é. né, me, me informar como é que eu poderia fazer algum trabalho evangelístico dentro da universidade, e eu tive a sorte de ter dentro da minha igreja, da igreja que eu congregava lá no Rio, uma missionária que já trabalhava com universitários, uhum. que foi a Liege, então ela, ela a gente não tinha trabalho universitário cristão dentro da Unirio, né, mas como eu tinha o contato dela, ficou bem fácil da gente começar alguma coisa, então a gente iniciou o, né, o trabalho com a Cru dentro da Unirio, né, eu e mais algumas pessoas, né, e a gente meio que usou a plataforma da CRU para desenvolver é, um trabalho inicial ali. Uhum. É, começar qualquer coisa dentro da universidade é bem difícil, né? ainda mais é um terreno bem árido, né? o, ter, o terreno universitário para o evangelho. Mas com uma boa plataforma, uma bro, boa proposta, boas ideias, e orando sempre para você achar as pessoas-chave né? dentro uhum. da universidade, isso, isso faz o, o trabalho crescer. É um então concerto. foi bem legal.
0: É, você pode explicar um pouco para a gente o que, que é a CRU, o que, que foi, como que é esse grupo? Ele, a ele, CRU. acontece dentro da universidade, né? Como isso que vocês levam a palavra de Deus.
1: A CRU, na verdade, é um braço né, de, um, de, uma, de uma organização maior, né, que, americana. Né, uhum. Então o Bill Bright foi quem idealizou né, o, o movimento americano. É, Alfa e Ômega, na época, né, depois cruzado estudantil e profissional para Cristo e agora Cru, né? Ele foi mudando de nome de acordo com o que a, a, as coisas iam mudando dentro da universidade, dentro, dentro da, das gerações, né? Então, ele é um braço de uma coisa, de um, de um movimento evangelístico muito maior. Uhum. E a Cru já está aqui no Brasil já há muitos anos, se não me engano. Mais de 20 anos que a Cru está aqui no Brasil, né, em várias universidades. E, e sempre foi um trabalho na verdade que envolvia várias denominações não só os batistas, mas diversas denominações e a principal é, tripé, na verdade, não, não tripé mas é, o principal foco da, da cru dentro da universidade é pregar o evangelho né? é a gente falar do amor de Deus acima de qualquer coisa, independente da, da denominação que a pessoa participa né, fora da cru né? e o tripé na verdade é evangelismo né é discipulado e, e educação cristã. Né? Então a gente apoia a pessoa desde o momento que ela aceita Cristo, né? discipula dentro da, da universidade, então tem sempre alguém junto dessa pessoa, caminhando junto com ela, até ela se tornar madura e poder andar com as próprias pernas. Né? Uhum. E essa pessoa sempre replica o evangelho, ela sempre tem que ir atrás de uma outra pessoa para evangelizar, para também... É, é, Falar do amor de Deus. E a gente tenta usar uma linguagem sempre é, voltada para a universidade. Então, uhum. é banda, a gente tinha uma, nossa, nossas reuniões que a gente chamava de quebra-gelo. Quebra-gelo. Né? Então, é, chama quebra-gelo, é verdade. Não era culto, era quebra-gelo. Né? Então, é, quebra-gelo da universidade. É um mais
0: informal. Né? É, bem é porque, mais informal. Às vezes, quando você fala culto, assim, ainda mais dentro do meio universitário, o pessoal a gente começa
1: a te olhar é. com o, o nariz torto. Assim, é, então, é, então já. Porque já existe já todo um preconceito contra o cristão e o cristianismo dentro da universidade. Isso eu é um, se um grande é. desafio dentro da universidade. E eu vejo que da minha geração, né, para essa geração agora, piorou muito né, esse preconceito, né? uhum. então eu, eu consigo perceber que muitas ideologias que eram mais é, superficiais na, na minha geração hoje em dia já são bem mais fortes e cada vez mais repelem tudo que, é, que eles taxam de, de, de conservador. Né? Então, e o cristão é sempre taxado como ser conservador né? ah. então, ele, então a gente tem uma resistência grande na universidade mas resistência grande não quer dizer que o, o movimento não é frutífero muito pelo contrário é, a gente pôde ver durante os anos que a gente teve na, na, na cruzada que Deus faz coisas maravilhosas com vidas que, na verdade, nunca tiveram contato com o cristianismo. E você olha assim e fala, cara,
0: cara como é que essa Sim, pessoa tá levando a Deus agora? Exatamente. Né?
1: E, principalmente, você vê que a pessoa, depois que ela aceita Cristo, ela imediatamente passa a ser uma ferramenta na mão, na mão do Senhor. Uhum. E ela passa, automaticamente, a replicar né, a bênção que ela recebeu e compartilhar com outras pessoas. Isso é maravilhoso.
0: Eu sei, é... É realmente assim né quando, quando, Às vezes quando a pessoa Você olha pra pessoa e fala assim Meu eu nunca, nunca consigo imaginar um cara desse na igreja Só que justamente por essa pessoa Nunca ter tido contato Nunca ter ouvido falar de Deus É, é uma sem mudança dúvida. tão tremenda É Sim. uma mudança tão abrupta Que a pessoa se torna Tão grata por aquilo que ela sentiu tão, tão grata, tão feliz por aquela nova sensação Que ela tá tendo Que ela tem muito mais vontade de passar pra frente né? Sem dúvida Então sem por dúvida. isso que geralmente Essas pessoas que estão ouvindo falar de Deus Pela primeira vez na vida Assim de como ele pode transformar a sua vida são instrumentos importantíssimos né nessa exatamente, parte de como exatamente. levar o evangelho Acabam surpreendendo né é surpreende outros. ainda mais sim, do, que o, do que o normal
1: né isso aconteceu com Paulo Paulo hum. mudou da água para o vinho né vamos botar assim então assim e, e isso serviu de testemunho né para que mais pessoas né crescem no evangelho naquela época aquele uhum. que perseguia que matava né que que era um, um, um entrave para o crescimento do evangelho, e na verdade acabou sendo talvez o maior, <risos> o maior <risos> propagador do evangelho na, na igreja primitiva. Isso é muito legal.
0: E é, eu acho que é um propósito de Deus também, né? pegar justamente essas pessoas que ó, o pessoal não tem fé, que não, caramba, isso aqui, isso aqui vai ser um servo de Cristo, né? Exatamente. Justamente porque quando ele for usado como, pelo Senhor, vai ter um impacto maior, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque é. se você pega uma pessoa que ah, nasceu em lar evangélico, sabe? Estava sempre ali no meio, às vezes essa pessoa não... É claro, ela vai ser, ser usada como ferramenta. Todos nós somos usados como ferramenta pelo Sim. senhor. Só que às vezes o senhor tem um propósito maior nessas pessoas que, que acabam indo da água para o vinho, vamos dizer é, assim, verdade. né? É, exatamente. exatamente. <risos> Não, beleza, Renan. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta que a gente tinha para você. É... Fala um pouquinho da Jaque. Ah, Jaque foi legal. <risos> da Jaque. Eu lembro que, que veio uma representante de vocês, acho que foi aqui... Foi aliás, foi a aqui ela é missionária.
1: Ela é missionária da CRU até hoje, né? Ela é, na verdade, uma das, das coordenadoras mundiais aí, né? Ela uhum. é vinculada aos Estados Unidos. Agora. E
0: eu lembro que dava contar pra gente que o seu relacionamento com a Jaque teve muita influência também, né? Justamente por, por essa questão da, da vida cristã na universidade, né? Sim, sim. Na verdade, assim, a Jaque era líder
1: na universidade dela, né? Ela fez uhum. a Universidade de Estácio de Sá e era líder na minha universidade. A gente acabou, sim, reencontrando, né? a nossa nossa história é bem mais antiga, na né, verdade, né? O, o, o meu o meu avô evangelizou o pai da Jaque, né? então assim ele é, é, a Jaque veio para a igreja por conta do meu avô, só que a gente uhum. vivia a gente teve contato na adolescência na mesma igreja, mas a gente não era só coleguinha de igreja, né? E depois a gente se reencontrou na, na universidade. Ela era líder na universidade dela e eu era líder na minha universidade. E isso é interessante porque é, é, eu sempre orei para que eu tivesse uma família que que fosse uma família com pessoas que servissem de fato ao Senhor, não servissem uhum. só apenas da boca para fora, mas pessoas que, que é, fossem instrumentos de Deus mesmo. Né? Uhum. E foi exatamente trabalhando para o Senhor que eu encontrei a pessoa que posteriormente ia ser minha esposa e, 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 e a gente tem a nossa família, graças a Deus, funcional ela trabalha uhum. bastante desde aquela época a gente tenta ajudar no máximo na igreja no máximo com as nossas profissões que é uma outra coisa legal da, da, da Cruzada estudantil Profissional para que depois que você sai você, da universidade, você tem ferramentas para com a sua profissão também uhum. ser uma luz, um farol, onde você onde quer que você esteja, então a gente continua assim, mas, mas é interessante porque a gente tem muita gente pescando, né no, 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 na, no lugar errado, né? E, e quer ter um resultado bom na
0: pescaria Não, pescando no lago é, errado. Você levantou, você levantou um ponto muito interessante, né? O fato de você ter um contato maior com Cristo na universidade. Como você está na universidade, está se preparando para ter uma profissão, acaba influenciando na sua vida cristã, na sua vida de, de pregador, no seu trabalho também. É, exatamente. Acá, Serve de alicerce para aquilo que
1: você vai construir.
0: Uhum. Então, isso eu achei, eu achei uma ideia muito legal. Assim, se você, você nunca para para analisar esse, esse tipo de, de cenário. né? É, eu, eu digo de experiência própria, porque lá na universidade, né? para quem não sabe, eu, eu faço a Universidade Federal da UBC, né? aqui em Santo André e lá a gente tem um grupo de tem um grupo de estudo bíblico lá só que é uma coisa tão reduzida sabe tipo é difícil ver o desempenho da o empenho das pessoas assim tão envolvidas naquilo lá ah, tem um grupo de louvor também que eles se reúnem na porta da, da faculdade para tocar nos louvores né então eles ficam uma horinha tocando meu é uma coisa muito bonita só que você vê as pessoas passando ali e, e elas olham com um olhar torto você é, sim, sim. vê, cê vê o, o julgamento das pessoas estando é. ali. Mas
1: a Cru tem estratégias muito legais. A gente é... tinha uma banda da, da Cru, na verdade, é que a gente tocava... Na, tocava na, na verdade, o pessoal tocava na universidade, né? Uhum. Mas a gente não tocava... É, não tocava. Não, assim, 90% das músicas eram músicas seculares. E você uhum. pode usar música secular para evangelizar. Uhum. Eu lembro uma da, das clássicas que o pessoal tocava era Lulo Santos, né? Quando um certo uhum. alguém mudou o meu caminho... E a pessoa a gente cantava a música, todo mundo amarradão, quem uhum. nunca ouviu falar, e a pessoa não no, e quem o vocalista no final da música fala, olha esse certo alguém que mudou a minha vida não foi uma menina foi uma pessoa chamada Jesus Cristo ele que mudou a minha vida e assim ele dava, e assim, em 3 minutos ele falava do plano de salvação, 5 uhum. minutos ele falava do plano de salvação, e aquele primeiro gelo, né, já tinha sido quebrado com a música Muito então assim, difícil. você pode evangelizar não, não necessariamente usando cântico, você pode usar várias ferramentas, né, e isso é legal você ter uma organização uhum. é, te dando suporte, te dando ferramentas diferentes
0: é, eu lembro quando vocês vieram aqui, o pessoal da Cruz veio aqui pra poder falar dessas ferramentas pra gente, eles deram bastante exemplo que vocês usavam, alguns painéis, né, que vocês faziam Sim. Sim, é, painéis,
1: tem, rapaz, tem um monte de... Você, de
0: tem alguma, você tem alguma que você costumava fazer mais assim, que você trabalhava mais com o pessoal na universidade? Algum, algum método que você usava com mais frequência?
1: É, na, a minha universidade Ela tinha um problema que ela não tinha um campo central Ela era bem descentralizada uhum. Então a gente a, a maior parte do evangelismo era pessoal mesmo Porque a gente não tinha um lugar propriamente Para se, se reunir uhum. Para fazer um quebra-gelo grande, isso era um problema pra e eu tinha um Para fazer um, um evento, evento. É, exatamente era, era, era mais complicado Então a gente usava mais o evangelismo pessoal E aí nesse caso, com o evangelismo pessoal Quando tinha um evento numa outra universidade Maior, a gente da, da cru Estadual, né uhum. E sempre tinha por exemplo a gente saía do, da Unirio e ia para o quebra-gelo da UFRJ, por exemplo, né? Então a gente chamava quem você já estava evangelizando para fazer uma coisa diferente. Pô, vamos lá na UFRJ fazer, né? Hum. É, assistir uma programação lá na outra universidade. Então o pessoal gostava. Ah, porque... Então vocês
0: eram a porta de entrada os eventos de outra universidade. Exatamente. Né?
1: Então você chamava, então tinha uma interação maior, né? Como o movimento era, era tinha a gente tinha pelo menos sete universidades no Rio que tinha um movimento, né? Hum. E tem ainda tem um movimento estudantil. A gente tinha uma interação muito grande, isso ajudava muito. Universidades menores, tipo a minha, porque eu uhum. errei é, das universidades federais, das universidades públicas do Rio, ela é a menor, menor né? Sim. Então ela, a gente conseguia ter um, bater uma bola com outras universidades maiores.
0: É, e eu acho que isso reflete também um pouco que a, a principal estratégia para você evangelizar é às vezes você não fazer isso sozinho, né? Sim. Porque, por exemplo, é, quando você tá num grupo, é muito mais fácil você mostrar como com Deus tá agindo ali naquele, naquele meio do que você chegar sozinho e falar, não, ó. É claro, tem, tem situações que você vai estar face a face com uma pessoa e o evangelismo vai acontecer. Só que quando você, você leva num grupo, assim, você chega em um grupo e alguém mostra que olha só, olha o que Deus fez pra gente, entendeu? Sim, sem dúvida. Eu, e eu acho que na universidade não é diferente, né? É, e o conceito que a
1: Cruz deixa muito claro pra gente, que é um conceito bíblico até, é que a gente, Deus já está agindo e falando, incomodando pessoas a respeito hum. dele. Ele fala o tempo inteiro. É, o que muitas vezes a gente não consegue Perceber aonde ele está agindo para você ser a ferramenta para continuar o trabalho. Hum. Então, muitas vezes, a gente, uma das orações que a gente sempre fazia, a gente sempre insistia com Deus, era, Senhor, mostra onde o Senhor está agindo, a gente ir lá onde o Senhor está agindo. E, hum. rapaz, é, é incrível como as coisas acontecem, como, hum. de repente, uma pessoa que você é, nem imaginava, de repente, começa a te perguntar alguma coisa que dá uma brecha grande para você falar do Evangelho, e aí você bem, começa... Né? Na verdade, as brechas sempre existiram. Hum. O problema é que a gente não está prestando atenção Sentindo nas brechas. Atenção. Esse aqui é o problema, a gente está prestando atenção na matéria, na prova, nas outras coisas, e a gente não tá prestando atenção onde Deus tá agindo então no momento que você começa a ligar o radar ligar o rádio né, pra começar uhum. a captar né, aonde Deus tá agindo fica mais fácil de você perceber e Deus usa e Deus começa a alertar aonde ele quer que você fale o que que você
0: quer é, o que que ele quer que você fale então etc. é quando for orar, né, não só pra falar para o Senhor me capacita, mas o Senhor Sim, me mostra, me mostra, né? Né? me mostra, mostra, porque eu sei que o Senhor está agindo aqui e eu quero ser, eu te, ser, ser parte disso, eu quero ser uma exatamente, ferramenta. Entendeu? Exatamente, Eu sei que a máquina está rodando, eu preciso ter a ferramenta para chegar nela, entendeu? Exatamente. Exentante
1: também.
0: <risos> Bom, Renan, deixa eu ver aqui, mais uma pergunta. É, voltando um pouquinho para aquele assunto que você falou de como reflete no trabalho, né? É, tem alguma coisa que você adquiriu nesse tempo que você estava trabalhando com a Cruda dentro da universidade, que impactou mais profundo no seu trabalho, assim, que você vê que, nossa, isso refletiu muito na minha vida profissional, principalmente por causa da minha vida cristã que tinha dentro da universidade.
1: Então, essa... Essa questão de, de, ach, de achar onde Deus está agindo, talvez tenha sido uma das coisas que mais me, me, me impactou e eu levei isso para a vida, então vou dar um exemplo simples, depois, algum tempo depois, eu trabalhando aqui em Santo André, num hospital aqui em Santo André, é, a gente chegou, a, eu trabalhava numa, numa UTI, dava plantão noturno na, na, na uhum. UTI, e, e eu comecei a perceber que alguns funcionários, dentre a, 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 os funcionários, né, técnicos uhum. de enfermagem, né, tinham, é, eram cristãos e estavam ali né, trabalhando, mas nunca tinham se reunido. E a gente começou, uhum. né, até por incentivo do, do enfermeiro que trabalhava comigo, me chama, chama até Renan mesmo, também, é, a gente começou a juntar, poxa, vamos começar a, durante o, a, o plantão, dá um tempinho no plantão, no meio da noite, uhum. né, quando estiver tranquilo o plantão, vamos começar a orar. Né? Pelos, inicialmente hum. orar pelos doentes né? então a gente começou a orar pelos, pelos pacientes que estavam graves né? e, e isso envolvia todo mundo que estava na UTI quem hum. era crente, quem não era, todo mundo gostava de participar disso
0: e, e aqui a fé, independente sim, de que fosse, era uma coisa boa, exatamente, né, ambiente,
1: assim. e o que acontece depois disso a gente começou a não só orar pelos doentes, mas orar um, uns pelos outros. As pessoas hum. falavam, olha, eu tô com um problema assim, estou com um problema assado. E a gente começou a orar uns pelos outros. E aí, isso deu uma oportunidade enorme para a gente começar a evangelizar é, é hum. mais próximo, pessoas que estão próximas. A gente conseguiu fazer isso durante quase um... acho que mais de um ano a gente fez isso na, na UTI. Depois, é claro, o hospital é, muda, as coisas mudam, né? Então, hum. é, a equipes trocam. Então, a gente acabou tendo que repartir na equipe. Eu mesmo saí desse plantão... Né, então mas durante um ano a gente conseguiu isso mas, você, mas a gente consegue levar isso para outros lugares no setor que eu trabalho hoje em dia tem muitos cristãos, tem outros que não são mas a gente consegue orar, consegue fazer algumas coisas, aniversário é, é, de quem a gente consegue né, fazer uma festinha ali, que a gente sempre faz no trabalho, né, sempre me chamam na hora ora. ora faz oração para gente e tudo. Então, a gente tem sempre uma abertura. Mas para isso, você tem que estar ligado onde Deus está mostrando as coisas, sabe? E uhum. conversar, chamar para perto. E muitas vezes, não só evangelismo, mas tem pessoas que estão ali, que você sabe que creem em, em Cristo, mas estão escorregando na fé, são pessoas que estão uhum. né, naquela fase meio barro, meio tijolo mesmo, estão em fase difícil, que precisam de alguém para discipular, para dar uma levantada, para dar uma motivação maior para buscar a Deus, então Deus nos alerta para isso, e você acaba sendo um instrumento para abençoar um irmão teu né, que, uhum. tá indo, é, que não está indo tão bem na fé.
0: Às vezes isso até ajuda, né? Porque você, você conhece o passado da pessoa, você sabe como chegar nela, Sim, né? Sim, exatamente, exatamente. E eu sou é. muito abençoado
1: por, por, por pessoas do meu setor que são cristãos e que também hum. veem que a gente tá, às vezes tá meio triste, né? Então a gente tem essa interação é, grande. Né? E isso é
0: fruto do que a gente do que eu vivi na, na cruz, hum. na verdade. É, uma pergunta que essa, essa me, me incomoda bastante, assim, me, me, eu questiono muito isso quando eu tô pensando em. Conciliar Deus com a faculdade, né? Uhum. Como, como fazer isso, né? Porque às vezes, por exemplo, quem trabalha ou alguém que faz alguma coisa fora da faculdade, o cara sai de, pra trabalhar às 6 horas da manhã, né? Uhum. Chega na aula, já vai. Chega na faculdade, já entra na aula e já vai até 1 horas da noite já tem que voltar pra casa já. É, como encaixar Deus nisso, né? É, alguma dica, alguma coisa que você tenha vindo que. Porque provavelmente você, já que é, a rotina de estudo de vocês devia ser... Era né, uma, uma rotina complicada, grande. Complicada, né? E como, como é que vocês conciliavam, assim, né, essa questão de evangelismo dentro da universidade com a questão de, do próprio estudo em si ou trabalho?
1: É, a gente... É, a faculdade de medicina é uma, uma faculdade... É, que a gente fica integral na no, no universidade. Uhum. Que é de 8 até às cinco, às vezes até mais tarde. E depois, né, isso até o segundo ano. Depois do terceiro, quarto ano, você começa a já dar um plantão ou outro, uhum. então você às vezes fica à noite e tudo. Mas a verdade é que se você procurar bem na tua, na tua agenda, uhum. tem tempo. O tempo tá uhum. lá. O problema é que muitas vezes a gente não consegue é, é, deixar coisas que talvez sejam mais... Mais não, que sejam inúteis mesmo uhum. dentro uhum. do nosso dia a dia e e separar isso
0: para o Senhor, né? É, o é, engraçado... até fora da universidade, né? Não, vida em, cotidian, geral, né? em geral, a gente em geral. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ler. Não, pior,
1: a gente tem, esse, uhum. esse, esse, isso é que tá. O engraçado é que, por exemplo, a gente vê a vida de Daniel, por exemplo, que separava, na verdade, três períodos de oração né, durante uhum. o dia, né? Ele separava para orar. É, a vida de Daniel não era fácil, ele, uhum. era, um, ele era um serviçal do rei, você vê que um serviçal mais top, né? mas era uhum. esse, um escravo hebreu dentro da Babilônia, e ele tinha as funções go governamentais dele, mesmo assim ele conseguia tempo para poder orar, para aclamar. Uhum. Né? Então a questão é talvez a gente in inverter as prioridades é, e colocar talvez né, um tempo, em vez de ser o tempo sagrado, o tempo da aula, o tempo uhum. sagrado de seus cinco minutos que você vai sair, você vai se retirando, que você vai pro banheiro uhum. da universidade, se tranca lá, e você vai orar, você vai falar com Deus. É, de manhã, você vai acordar 5 minutos antes 10 minutos antes, você vai fazer uhum. e, vai, e vai orar, porque tempo se, a gente consegue você já comeu o
0: almoço mais rápido, não, eu tenho que dedicar um tempo exatamente,
1: senhor, né? é o que, eu, o que eu tenho por exemplo, o que eu, eu, eu falo até para mim mesmo, e falo para as outras pessoas, né é, pega o celular, programa lá e vê quanto tempo você tá no celular, gastando em, em rede social.
0: É, tem, tem uns aplicativos. Tem
1: aplicativo, X, foi, coloca lá, e começa visitar. a botar meta de diminuir. Né? Diminuir e, no caso, botar prioridade. Né? O aplicativo avisa quantas vezes você, qual foi o primeiro aplicativo que você abriu, hum. e que horas você abriu. Se você vai ver, caramba, a primeira coisa que eu faço é olhar um aplicativo, não é falar com meu Deus. Hum. Então, tem uma série de coisas que a gente pode mudar, e o tempo existe. É, se Deus fez o dia com 24 horas, é porque ele sabe Quem que, sabe que tudo, é tudo cabe nas 24 não, não. horas. Você precisa pedir para ele te organizar isso, isso né, verdade. então é, essa, é, essa é a ideia, e, e na universidade você não precisa de muito tempo, uhum. né, você precisa talvez separar um dia, ver um dia na sua brecha um pouco maior, em que você, não precisa fazer uma coisa muito diferente, cara, faz o seguinte, vai para um lugar que seja mais público, né, dentro da universidade, um corredor mais movimentado, tal, senta com a tua bíblia lá e começa a ler, uhum. a tua bíblia. 10 minutos, toda, sei lá, quarta-feira, você senta lá e você vai ficar 15 minutos lendo a Bíblia em público lá no Coisa. Você vai notar que vai surgir gente pra falar com você. Sim. Surge. Alguém vai, falar, vai parar, vai perguntar e tal. E assim a coisa vai multiplicando. E você chama o cara, não, cara, toda quarta-feira eu venho aqui, eu leio a Bíblia durante 10 minutos. Não quer se juntar a mim? E assim vai. De repente você pega um dia por semana, você bota 20 pessoas sentadas lendo a não precisa uhum. fazer culto. Não precisa. Você não só precisa, precisa a ler a Bíblia. São 20 República. pessoas com a Bíblia aberta lendo a Bíblia. Durante uhum. durante a universidade. Cara, isso chama atenção. Chama atenção. Isso eu já reparei. Isso chama eu, atenção.
0: Eu reparei isso. Eu, às vezes eu sentava para ler a Bíblia na faculdade e as pessoas olham para você. E elas questionam. assim é uma, é, Realmente, eu não tinha pensado isso como uma estratégia. Sim,
1: é uma estratégia. É uma estratégia. E a gente tem uma, uma certa visão de que assim, as pessoas estão vivendo a vida delas e que elas não precisam de Deus. Uhum. Isso não existe todo ser humano tem uma hum. sede dentro dele que só o evangelho pode saciar. Um vazio. Um vazio. Ele não adianta. Todo ser humano tem. Hum. Então, mais cedo ou mais tarde, essa sede fica tão grande que qualquer coisinha diferente que ele note que Deus está ali, ele vai atrás. Ele
0: vai. vai ele vai começar também. a procurar. Ele começou a preencher aquele vazio. Exatamente. Que ele, ele vai, ele vai atrás. É, exatamente. É, exatamente. Nossa, não. Isso é uma verdade. Essa questão da Bíblia, assim, já aconteceu comigo e eu nunca tinha pensado em usar isso como é uma, estratégia. uma estratégia de evangelização. É é, tem, tem outros pontos também, né? Às vezes, quando você falar, ah, não, desculpa, eu, eu, eu preciso sair agora porque eu, eu preciso ir pra igreja, eu preciso encontrar com os amigos da igreja. Às vezes, só você, o fato de você citar que você é da igreja já faz alguém questionar. Já vai chamar exa atenção. Exatamente. exatamente. Seja, seja pra pessoas que têm uma dúvida com relação à igreja, ou as, já aconteceu muito também, de, das pessoas saberem que eu sou da igreja e as pessoas vierem, virem me questionar. questionar. Uhum. Ah, peraí. Você é da igreja, então, me explica uma coisa que aconteceu, sabe? Se Deus, é, se Deus é tão bom assim, sabe? Sim. A pessoa vem te provocar. Já aconteceu sim. também. E você usar, às vezes, a, pro, a própria provocação como um meio de falar. É a brecha, pessoa. o cara perguntou, né? Ele vai Não. ter que te ouvir.
1: O que você vai falar pra ele, aí sim. E muitas vezes, é, o questionamento dele é. O que eu, o que eu sempre falo, quando alguém vai me questionar nesse sentido, uhum. né? Normalmente com uma pegadinha, mas por que tal coisa acontece tal coisa? Normalmente eu falo, é, eu vou te explicar por quê, mas eu tenho que te explicar uma coisa antes.
0: Uhum. Ah, você já, já usa isso o.
1: Como... plano de salvação. Depois a gente <risos> conversa do, 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 do detalhe. Uhum. né? Então a pessoa vai te ouvir. E aí depois você explica: não, isso aqui acontece por conta disso. E aí vem lá aquele texto de Pedro: né? seja pronto, sempre de prontidão para responder a razão da alegria que há em você. Uhum. Então você tem que estar pronto com o evangelho pronto na mão para poder. Não,
0: isso é verdade. Quando for é... Questionado. Uma visão um amigo meu me questionou. E eu lembrar dos versículos te dá uma base absurda pra você falar. Sim. E, e quando você fala. E você, a, pessoa, a pessoa não vai te questionar se aquele versículo tá certo ou não. Porque ela sabe que você é cristão, sabe? Ela vai saber que, que o que você tá falando ali provavelmente realmente tá na Bíblia. É o jeito como você fala. Porque você só citar palavras às vezes não tem tanto efeito. Mas quando você fala aquilo de coração, tipo, cara, eu acredito naquela palavra. Que já, que... já é uma influência do caramba. E o meu amigo falou: olha, eu. eu Questionava muito a igreja, mas você fala com tanta confiança do, dessa palavra que o seu, seu Deus fala, que realmente faz sentido pra mim. Eu não, nunca tinha visto com esses olhos. Exatamente. Quando, quando ele me falou isso, eu falei: caramba, não é que é verdade isso? Acontece. Sim, sim. E as pessoas, elas estão sedentas, então
1: o, o, você trazer o evangelho. E, e, e na verdade, assim, a tua postura tem que ser a postura realmente de alguém que tá hum. é, dando. Um copo de água para alguém que veio do deserto. Você tem que ter compaixão daquela pessoa. Você tem que ter, não é um questionamento do tipo, eu vou rebater um ataque que a pessoa está me fazendo. Por mais Sim. que a pergunta muitas vezes seja até um ataque. Né? Mas não, não tem essa postura. É simplesmente falar do amor de Deus. Falar daquilo que Deus tem para ela. Né? E isso faz toda a diferença. Você demonstrar durante né, a, a, a explanação da palavra que você realmente se importa com ela. Com a não, pessoa, não, né? com a pessoa, não. Você não se importa isso, não em, de, em, em debater, debater seu Não,
0: né? não é isso, eu tô preocupado com você. Já aconteceu isso comigo também. Eu já, já fui provocado e eu, eu provoquei de volta, sabe? Eu não, falei... não, não. Aí eu cheguei em casa e pensei, poxa, poxa. Podia, eu podia ter só usado isso como oportunidade de falar de Deus para aquela pessoa, sabe? Sim. Em sim. vez de querer provar que eu tava certo e o cara errado.
1: Sim, exatamente. Não, não, não. Esse, esse não é o caminho, né? E... Mas assim, eu acho que vale a pena investir na universidade, entendeu? Em, em, em refletir Cristo dentro da universidade universidade. É. É, isso vai colher muitos frutos bons dentro da própria universidade é, eu posso dizer que eu nunca tive nenhum problema de nota nem, nem problema de, de ficar de, <risos> é, por, por Gastar tempo não, aí, uma fora minha. da universidade. Não, não foi porque aplausilho. eu estava eu tava, eu tava ajudando a tua tá palavra. É, não, óbvio. isso aí o Senhor, o senhor dá buscai, ajuda.
0: Buscar o Reino. Exatamente. Deus e coisas serão Inclusive
1: a nota na Inclusive, prova. Inclusive a nota na prova. Né? Isso vai é. ser. Não estou dizendo também é para você não estudar, estude, faça a sua parte. Isso, né é. Mas, mas o, o tempinho que você separa ali para o Senhor não, não, não vai fazer eu, diferença. Eu
0: concordo, isso, isso é um ponto importante. É é. Ainda mais que na universidade, né eu sou universitário, né? Eu eu tô na universidade sim. ainda. Bruninha, você tá, tá estudando também, né? Ou ainda não? Ah, tô na pós. Tá Mas na pós de já? Estudante, ainda. Estudante, ainda tá na faculdade. Né? Sim, sim. deixa de é, Então, a gente vê lá. É um ambiente onde você tem pessoas com mentes abertas, muitas pessoas com a mente fechada. Sim. Você tem muita, muita coisa que vai completamente contra a palavra sabe? Então, é um ambiente muito propício para falar de Deus ali,
1: né? Exatamente. E a semente que você planta, ela,
0: muitas vezes ela não vai
1: germinar na hora. Você uhum. vai ver esse fruto muito, mas muito depois. Talvez você nem veja, uhum. mas é, é importante dentro da história da pessoa que você tenha lançado que uma sementinha.
0: sem você se incomodou a pessoa. Exatamente,
1: exatamente. E depois o senhor vai levantar uma outra pessoa para complementar, para regar essa semente. Depois uma outra pessoa que vai uhum. colher. Então, o importante é você não se calar. E é um privilégio, é uma alegria muito grande você saber que, caramba, aquela pessoa ouviu falar de Deus através uhum. da minha vida. E, e, e isso traz um, um, digamos assim, não só um conforto, mas uma motivação
0: para você, um, você continuar muito maior, muito maior. Não, isso é uma sensação muito boa. Renan, o nosso tempo já tá chegando no final já. Legal. Muito obrigado pela sua participação. Quem estão é, aí? Que precisar Volte quando eu quiser, sempre que a gente precisar. A gente ainda Pode vai contar muito com, com Pode perguntas médicas. Nada, isso aí a gente tá para responder mesmo. Mas muito obrigado mesmo, viu? Pessoal, é, fiquem ligados para os nossos próximos episódios é, se tem dúvida sugestão, comentário, manda pra gente o pessoal do Jovem. pode acessar nosso canal do Youtube, Instagram Facebook e todas as plataformas de podcast que você está ouvindo esse podcast agora e, e as demais é, Fique com a gente, muito obrigado Obrigado Renan mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado Bruninha Até é mais, aí, obrigada. Pessoal. Tchau, tchau